0: Radio France Internationale, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. À Paris, il est 17h. Le journal. Le, le journal en français
1: facile. Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le lundi 8 janvier et au sommaire de cette édition, les conséquences de la guerre en Ukraine. La Russie décide d'évacuer une partie de la population de la ville de Belgorod, c'est une première en deux ans de guerre. Cette autre guerre entre Israël et le Hamas, depuis le début du conflit armé à Gaza, il y a maintenant trois mois, plus de 100 journalistes sont morts. Et puis en France, remaniement ou pas, changement d'équipe ou pas, la première ministre s'est entretenue aujourd'hui avec Emmanuel Macron au palais de l'Elysée. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus comme un repli de la population en Russie. C'est une première en deux ans, une mesure inédite depuis le début de la guerre en Ukraine. Les autorités russes demandent aux habitants de la ville de Belgorod qui le souhaitent de quitter les lieux, autrement dit de s'éloigner des zones de combat. Environ 300 personnes ont été évacuées. Il faut dire que la ville de Belgorod est située à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Cette ville a été visée en cette fin d'année par d'importants bombardements. Il y a un peu plus d'une semaine, 25 personnes ont été tuées. Anastasia Bekio, bonjour. Bonjour. Belgorod, côté russe, mais aussi la ville de Kharkiv, côté ukrainien. La guerre est passée par là et les liens entre ces deux villes se distendent.
1: Oui, Belgorod se situe à 40 kilomètres de la frontière ukrainienne. En face de l'autre côté de la frontière, il y a Kharkiv. Ces deux villes partagent une longue histoire. Moins de 80 kilomètres les séparent. Elles ont longtemps vécu en bon voisinage. La russe Belgorod compte 300 000 habitants, alors que Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, comptait deux millions d'habitants avant la guerre. Pendant des années, les Russes de Belgorod se rendaient à Kharkiv pour aller au restaurant, à l'opéra ou au théâtre pour faire les magasins ou alors pour voir des proches, les habitants de Kharkiv de Kharkiv, eux aussi faisaient régulièrement des virées à Belgorod. De nombreuses familles vivent de part et d'autre de la frontière, mais depuis le 24 février 2022, pour beaucoup, les cousins, les oncles, les tantes et les amis sont devenus des étrangers, voire des ennemis. De nombreuses familles ne se parlent plus. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les habitants de la région de Belgorod ont souvent entendu des bruits d'explosion tout proches. Mais pendant longtemps, la ville n'a pas connu de bombardement Mais aujourd'hui, l'ambiance a changé avec cette première évacuation de civils vers des zones plus calmes.
0: Et aujourd'hui encore, sous les bombardements russes, quatre personnes sont mortes, 38 autres ont été blessées en Ukraine, c'est ce qu'indique la police nationale ukrainienne. Les attaques ont frappé plusieurs régions, la région de Kharkiv dont vous nous parliez il y a un instant Anastasia Becchio, mais aussi Krivirig, la ville où est né le président Volodymyr Zelensky ou encore la ville de Zaporizhia, également visée par des missiles où là, deux immeubles ont été détruits. RFI, Les 18h04, à Gaza. Plus de 100 journalistes ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier, selon les chiffres du syndicat des journalistes palestiniens. Les deux derniers sont morts hier matin dans une frappe attribuée à Israël alors qu'il circulait à bord d'une voiture dans le sud du territoire palestinien. La chaîne de télévision arabe Al Jazeera accuse l'armée israélienne de cibler les journalistes palestiniens à Gaza. Alors si certains ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres sont morts, comme le reste des victimes gazaouies, chez eux, sous les bombes israéliennes. Reporters sans frontières dénonce une éradication des journalistes gazaouis par Israël. L'ONU se dit très préoccupée par ce bilan élevé de journalistes tués à Gaza. Écoutez le témoignage à Jalabia d'un reporter gazaoui recueilli par notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukelifa. Saïd Kilani, 39 ans, est photojournaliste indépendant. Je suis reporter de guerre. Je couvre
2: essentiellement l'actualité dans le nord de Gaza. J'ai refusé catégoriquement l'ordre émis par les forces d'occupation israéliennes qui nous ont demandé de quitter nos maisons.
0: Le 13 décembre dernier, Saïd est arrêté par l'armée israélienne, puis relâché. Ils m'ont gardé
2: 14 heures. J'ai été torturé et humilié. Pour eux, être journaliste, c'est une menace. Ils m'ont arrêté alors que je couvrais la situation dans un hôpital. J'étais le seul photoreporteur présent dans le nord
0: de Gaza. Selon Saïd, derrière son interpellation et le ciblage délibéré des journalistes Gazaouis, se cache la volonté israélienne d'étouffer l'information. «
2: Les soldats ont brûlé mes appareils photo, ma caméra, mon gilet pare-balles, mon casque et mon ordinateur portable. Je n'ai plus rien. Je suis journaliste. Je sais mettre des mots sur une situation pour la décrire avec précision. Je n'exagère pas. C'est le jour du jugement dernier. Nous n'avons plus rien à manger. » Comment nous faisons pour survivre Nous pillons les maisons vides. Nous prenons tout ce que nous trouvons, du pain, de la farine, des légumes secs. Et nous passons comme ça, de maison
0: abandonnée en maison abandonnée. L'armée israélienne se justifie. Nous ne ciblons pas les journalistes, mais nous ne pouvons pas non plus garantir leur protection. Samy Bourlif à Jérusalem, RFI. Et puis un dernier chiffre communiqué aujourd'hui par le ministère de la Santé du Hamas qui annonce... 23 084 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début des opérations militaires engagées par Israël en représailles aux attaques du Hamas palestinien le 7 octobre. Le journal en français facile. Les législatives au Bangladesh, élection pour élire donc les députés et la victoire de la première ministre Hassina. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hassina, a remporté un cinquième mandat. Son parti a obtenu plus de trois quarts des sièges au Parlement. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la commission électorale. Rappelons que l'opposition a boycotté, n'a pas participé à ce scrutin de dimanche au Bangladesh. L'actualité en France est la lutte contre les trafiquants de drogue qui passent, Par le gel des avoirs, par le blocage de leurs comptes bancaires, cette mesure entrera en vigueur, sera effective cette année 2024, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'économie. Pour Bruno Le Maire, nous durcirons notre réponse face au trafic de drogue. Une modification de la loi nous permettra dès cette année de geler les avoirs des trafiquants de stupéfiants, comme nous le faisons déjà pour les terroristes, ajoutant « il faut frapper les trafiquants de stupéfiants au portefeuille ». Et puis c'est la petite musique qui revient en ce moment, et depuis maintenant une semaine en France. Un remaniement, un changement d'équipe gouvernementale est imminent dans le pays. Ce week-end, certains journaux évoquaient même un, un grand chambardement, un grand changement dans les prochaines heures. Ce lundi, à l'heure actuelle, il est 17h08 à Paris, toujours rien. Cet après-midi encore, la première ministre s'est entretenue à l'Élysée avec le chef de l'État. Alors pourquoi autant de suspense et pourquoi les choses prennent-elles autant de temps Écoutez la réponse du politologue Christophe Boutin, professeur de droit public à l'université de Caen-Normandie.
3: On voit bien que la majorité présidentielle a été euh, impactée par le vote de la loi immigration, qu'elle a été fragilisée, et que la composition d'un nouveau gouvernement, et, et plus encore peut-être le choix d'une, d'un nouveau Premier ministre, euh, a des influences importantes sur la cohérence, la cohésion de cette majorité présidentielle. Par exemple, le nom de Le Cornu est un nom euh, qui vient de la droite, c'est un rallié à l'air à la Macronie, et donc euh, il y a toute la frange de gauche, y compris D'ailleurs, le centrisme, Bérou est vent debout contre cette idée qui s'oppose à cette nomination. Il y a aussi la question de savoir s'il faut un profil très politique ou la question d'avoir un profil justement dégagé des éléments politiques pour être Premier ministre et donner un nouvel élan au gouvernement. Bref, entre les éléments vous voyez de, de choix politiques, les divisions internes, répondre aux attentes de chacun, on comprend que ce soit très difficile.
0: Le politologue Christophe Boutin au téléphone avec Jean-Baptiste Marot. Un dernier mot pour vous parler de la loi immigration qui a été adoptée en France à la mi-décembre. Une loi controversée. Nous apprenons que le Conseil constitutionnel, cette très haute juridiction dans notre pays, se prononcera sur la conformité ou pas de cette loi le 25 janvier prochain. C'est ce que vient d'annoncer son président
1: Laurent Fabius. 17h10 à Paris.